0: esta sexta semana de Pascua. Vamos a seguir nuestra lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 16, este tercer discurso del Señor Jesús dedicado al Espíritu Santo como parte de este que hemos llamado testamento espiritual. Normalmente cuando hablamos de un testamento eh, estamos hablando no solamente de lo que la persona deja como legado, casi siempre los bienes que, que pretende distribuir entre las personas que ama como una manifestación más de su amor y vínculo con ellas sino el legado implica en ocasiones también una misión y esto es fundamental en la vida cristiana y en particular en, en, esta, en este mensaje que nos quiere transmitir el evangelista vamos a ver que retoma el versículo 20 que ya habíamos leído ayer fue el último de los versículos que leímos lo pone como inicio para que entendamos la segunda parte. La lectura, por lo tanto, son de los versículos 20 al 23. Dice el texto, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor Qué bonito, qué bonito final, culmen. Vamos llegando al sentido de lo que todo este discurso del capítulo 16 nos quiere transmitir. En el espíritu y en medio de este misterio de la redención de la humanidad, de cada una a cada uno de nosotros, en el misterio de la cruz, en la entrega del Hijo del Dios vivo, este reconocido por Pedro y por toda la comunidad cristiana... como el Hijo de Dios vivo y el consagrado... a darnos una vida nueva, el Mesías... el que viene a rescatarnos... vemos que el proyecto de Dios... frente a la perplejidad de la humanidad... no, no, pod no podría haber sido de otra manera... más de acuerdo a lo mejor a nuestras expectativas... o a nuestra manera de entender el mundo y la vida... La gran revelación y lo que nos está transmitiendo, bueno, todos los evangelios, pero en particular el de Juan y este momento del testamento, de, esta, de este legado del Señor Jesús a los discípulos y a la iglesia, que somos sus discípulos y discípulas a lo largo de la historia, es que el camino de redención que Dios ha elegido es el camino correcto, es el camino que deberán que realmente puede transformar nuestras vidas. A través de ese camino de redención, de un amor tan grande que implica dar la vida por los demás, es decir, gastarse la vida, rescatar la vida de la otra persona pagando el precio, no a un Dios vengativo, a un Dios sanguinario que quiere que, que le den algo para que se le baje el coraje, no es claro, y es una realidad que tú y yo y todos podemos experimentar, que el pecado en cuanto a egoísmo, el pecado, ya hemos dicho muchas veces, literalmente significa el no darle al clavo, el desperdiciar la vida, el pervertir la vida, es decir, vertir la vida donde no debe de ser, gastártela tontamente. Ese pecado, ese egoísmo, esa perversión, tiene consecuencias reales. No se, eso es que no se puede negar. Una experiencia de desamor, de violencia destructiva, de falta de respeto a tu dignidad como ser humano, como persona, como imagen de Dios, trae consecuencias. Son heridas, distorsiones, en fin, lo que a veces decimos un poco de broma, los traumas de nuestra desdichada infancia. Pero no solamente infancia, a lo largo de toda la vida vamos juntando esto. Es real, es real. Y eso nos impide vivir plenamente como seres humanos. El proyecto de Dios es rescatarnos. Y el Señor Jesús viene a eso, a rescatarnos. Y nos rescata ¿cómo? Asumiendo sobre sí, humanamente, esa consecuencia del desamor. Es decir, un amor que es infinitamente más grande que el desamor que te ha dañado y te ha herido y que cuando le permites aligerarte, asumir sobre sí eso que te ha estado impidiendo, que te ha estado oprimiendo y finalmente incapacitando para ser quien puedes llegar a ser como fuente de amor que da vida, tu propia conciencia, tu tu realidad, tu manera de sentirte y estar en el mundo es transformada radicalmente. Lo que decíamos hace algunos días de este concepto de Pablo del hombre viejo y el hombre nuevo. Y eso tiene mucho que ver con esta imagen simbólica que utiliza el Evangelio, ¿no? el dar a luz. ¿no? Cuando una mujer va a dar a luz se angustia. Cuando el hombre viejo se muere, cuando nuestra manera acostumbrada de estar en medio del mundo, empieza a entrar en crisis. Y esto cuando finalmente abrimos el corazón, dirigimos nuestra atención a la comunicación amorosa de Dios en Cristo, ayudados por el Espíritu que establece esa comunión con el Señor, que nos permite finalmente acoger el don de Dios en Cristo, el Espíritu que opera la comunión, empezamos a experimentar un proceso de redención. Somos rescatados, rescatadas de esa esclavitud, de esa especie de cárcel en la que el desamor nos ha metido. El desamor, que es el pecado que nos rodea, que hemos sufrido, y también el que nosotros, desde esa distorsión, que a veces opera en nuestra conciencia, nos lleva a perpetuar y a veces a profundizar. Da angustia. Muchas veces opera en nosotros aquel dicho más vale malo conocido que bueno por conocer. Gran absurdo y estupidez, desde luego, pero en el cual muchos nos encontramos porque es la inercia con la que nos trae la vida. Desde luego que eso implica una transformación radical, la renuncia a ciertas cosas que no nos dan vida y a las cuales a lo mejor nuestro viejo yo está acostumbrado, pero que aquí la invitación es a que nos dejemos dar a luz por el Espíritu, pasemos, atravesemos esa angustia y vayamos experimentando la alegría que habla, ¿no? el nacimiento de una nueva persona, que solamente el Señor Jesús en este misterio de un amor real, ¿eh? porque no es abstracto, o sea, lo que pasó en ese momento culmen del proyecto de Dios de redención y plenitud de la humanidad en el Calvario hace dos mil años, ese momento concreto, real, capacita esa transformación que estamos viviendo. Es dejarle al Dios encarnado, al Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, vivir humanamente, acoger humanamente eso que a ti y a mí y a cualquiera nos está impidiendo alcanzar nuestra dignidad y capacidad de ser co-creadores con Dios de un mundo nuevo, de un mundo pleno, centrado en el amor. Atravesar esta angustia, atravesar este proceso de transformación, que muchas veces es duro, doloroso, tiene como consecuencia esa justificación de la que también hablábamos. Dios te va ajustando a lo que puedes llegar a ser. Este paso gozoso de la imagen, potencia de lo que podemos ser, a la semejanza que solamente el Espíritu nos puede capacitar en Cristo a poder alcanzar, a concretar en nuestra cotidianidad. Implica un cambio en la relación con Jesús. Ya no va a ser esa presencia a la que estuvieron acostumbrados los discípulos. Después de la resurrección es una presencia mediada por el Espíritu. No es una presencia externa, es una presencia interna. Y en eso los discípulos de aquel entonces, y tú y yo, hoy en día, no tenemos diferencia. Podemos experimentar al resucitado en el corazón de la misma manera a través del don del Espíritu. Miramos la gracia de prepararnos para esa fiesta importante de nuestra fe, pidiéndole al Señor el poder profundizar en el misterio, ...del Espíritu que nos da vida. Que tengan un buen día... ...Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje... ...del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes... ...a las 8.45 de la mañana... ...por RadioIberoLeón.com... ...a través de nuestra app gratuita... ...para iOS y Android... ...o por Spotify...